0: автомобили Приветствуем всех автомобилистов и пешеходов, всех, кому интересно. Это проблема-проблема безопасного движения на дорогах. В студии автоэксперт комсомольской правды Андрей Гречаник.
1: Всех приветствую. И
0: я Елена Фонина. Но понятно, что когда завершается весенняя сессия, депутаты принимают законы просто-таки как горячие пирожки. Вот есть и некоторые законы, которые напрямую касаются нашего сегодняшнего авторазговора. В частности, Госдума приняла в третьем чтении законы Законопроект об улучшении системы ОСАГО в третьем, значит, окончательном. Подпись Совет Федерации Президента и вперед.
1: Очень оптимистичная формулировка об улучшении системы ОСАГО. Я не знаю, улучшится она или нет, но что полисы ОСАГО подорожают с будущего года, это совершенно точно. Пока еще неизвестно, насколько они подорожают именно, потому что закон, он большей части, тот законопроект, который в третьем чтении сегодня думцы, приняли, поторопились принять, он оговаривает повышение, в первую очередь, лимитов страховых выплат. То есть человек попал в ДТП, он не виноват, но по вине другого водителя пострадала его машина или, не дай бог, он сам или его пассажиры. Тогда страховая компания виновника аварии выплачивает определенные суммы. На сегодняшний день они невысокие, они уже давно были приняты, уже цены на автомобили, да и и на лечение, если говорить о жизни и здоровье, они тоже очень сильно повысились. Поэтому потолок выплат по железу, то есть на ремонт машин, увеличились с нынешних 120 тысяч до 400 тысяч рублей. Повторяю, сегодня это не заплатят, это пока только депутаты приняли. Это повышение должно произойти с октября текущего года. А потолок выплат пострадавшим должен увеличиться с нынешних 160 тысяч до полумиллиона, до 500 тысяч рублей. А это произойдет вообще, по-моему, с 1 апреля будущего 2015 года. Ну и, соответственно, что самое главное, страховщики выторговали себе повышение базового тарифа за полис ОСАГО, потому что 10 лет вот с 2004 года, когда ОСАГО у нас появилась в стране, стало обязательным. Тариф был 1980 рублей, коэффициенты там росли, тариф не рос. Теперь тариф подорожает. Ну, скорее всего, как говорят эксперты, подорожает, ну, минимум на 24%, максимум процентов на 40%. То есть, если не брать во внимание собственно, вот этот базовый тариф, а прикидывать сколько стоит полис ОСАГО в среднем по стране он на сегодняшний день стоит примерно 3200 рублей, 3300 рублей в Москве дороже, здесь коэффициент большой, здесь сразу двойной коэффициент полис ОСАГО, в малых городах и весях поменьше, там коэффициенты Ну, все, все еще зависит от индивидуальных качеств водителя как давно он за рулем, какой возраст и так далее, ну в среднем в среднем полис ОСАГО сейчас стоит примерно 3200-3300, будет он стоить после повышения примерно 4000 рублей. Э, ну вот э, такие изменения. Повторяю, пока что только думцы приняли э, закон об ОСАГО, федеральный закон, э, верхняя палата еще на очереди, потом президент подпишет, потом мы узнаем конкретные даты, э, с каких, что и насколько повышается.
0: Андрей, объясни, пожалуйста. Кроме того, вот в этом документе также устанавливается возможность заключения договора ОСАГО в электронной форме. То есть это на благо пойдет? И ну, будут ли люди пользоваться этой возможностью?
1: Я считаю, что это на благо пойдет, потому что ну, на сегодняшний день в общем-то, мы привыкли уже деньги-то перечислять при помощи мобильного. Uh -huh. ну, Надо себе на э, мобильный телефон сбросить или кому-то на карточку перевести. Мы это делаем, минуя банк, минуя всякие бумажки, демонстрацию договоров и даже э, пластиковых карт. Почему с собой возить эти бумаги? Я вообще считаю, что водитель не обязан возить с собой... Вернее, он обязан. <связь> Мое мнение, что... Не нужно бы водителю возить с собой эти бумажки Ничего страшного в том нет Если он вдруг их забыл Пусть инспектор ДПС по любому из документов Пробьет по своей базе и посмотрит Есть ли там водительское удостоверение Или нет водительского удостоверения Зарегистрирован ли дальний автомобиль В необходимом порядке В ГИБДД или нет И есть ли у него полис ОСАГО или нет Хватит уже этого бумажного Документа оборота Пусть все будет в электронном виде Ну и естественно пусть дают какую-нибудь карточку или бумажку, чтобы уж подтвердить, нет у него э, интернета там, или он придирается, вот тебе, пожалуйста, на полистай.
0: Да, ну и э, еще сегодня был принят в третьем окончательном чтении, э, были приняты поправки к кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, и эти поправки отменили снятие автомобильных номеров и административный арест за неуплату штрафов при нарешении правил дорожного движения. То есть номера теперь снимать не будут по закону.
1: Ну, на самом деле, снятие номеров не является наказанием. Наказанием является штраф. Снятие номеров – это такая мера обеспечения, чтобы он потом, если он на месте отказывается снимать эту самую тонировку, у него снимали номера, чтобы он потом явился гаишником, продемонстрировал свою машину, которая теперь без тонировки, и тогда ему вернуть номера. Ну, действительно, жестковатая такая ситуация. Да, отменили. Я считаю, что это хорошо, потому что чем меньше всяких разных драконовских выпадов, тем лучше. Ну, то есть, должна быть какая-то мера адекватности. Что касается ареста. Да, действительно, у нас плательщиком штрафов своевременно светил административный арест на 15 суток. Что значит, не уплатил штраф своевременно? Значит, в течение двух месяцев, точнее, 70 дней. То есть, гаишник выписал протокольчик, 10 дней дается на его обжалование, потом э, два раза по 30 дней дается на уплату штрафа, а на 71 день гаишник может остановить этого человека, пробить по базе, сказать «Дорогой товарищ, ты не заплатил штраф в 500 рублей, у тебя тут висит». Давай-ка мы тебя сейчас в каталашечку определим, согласно нормам Кодекса об административных правонарушениях. А чего, 15 суток в клеточке посидишь, нормально, потом выйдешь. А человек, может быть, забыл. Ну, всякое бывает. Там в бардачке у него где-то завалялся этот протокол. Ну, а послушал. может быть, ему по почте не пришло да. письмо счастья. Сейчас половина штрафов выписываются э, в автоматическом режиме. И, и, и вот тебе арест. Ну, че... Притеснять-то людей. Вы дайте ему возможность нормально заплатить. Лучше напомните или тут же подойдите к нему с терминалом. Пусть гаишник подойдет с платежным терминалом. Скажет, уважаемый Заплати-ка штраф, который ты должен заплатить. Он тут же прокатывает карточку, делает выплату. Удобно, красиво, всем хорошо. У государства деньги. Человек с чистой душой рассчитался за свое нарушение добросовестно. Вот так и должно быть. Я считаю, что хорошо, что отменили штраф.
0: Да, и уж коль мы заговорили о штрафах, как, прижилась или все-таки не прижилась, я не очень в курсе, поскольку штрафов не плачу. Эта идея заплатил штраф сразу, заплатил половину
1: штрафа. Э, а еще не приняли. Не нет, приняли нет, нет, еще это теперь и, соответственно, коль скоро депутаты сегодняшний день э, последние отработали уходят на каникулы, теперь это переходит на осеннюю сессию э, думцев, вот этот блок автомобильных поправок. Там их полным-полно, нам еще будет о чем
0: поговорить. Хорошо, в таком случае хотим обратиться и к нашей аудитории. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Поддерживаете ли вы вот эту законотворческую инициативу? Ну, напомню, что это касается поправок кода Российской Федерации о административных правонарушениях, которые теперь отменили административный арест за неуплату штрафов. А может быть действительно вот эта угроза как-то людей заставляла все-таки оплачивать штрафы? Ну, по крайней мере, вот эта виртуальная опасность как-то подвигала людей в сторону различных банков для того, чтобы они пришли и оплатили. А теперь гуляй не хочу. Пожалуйста, Максим. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А у меня вопрос такой. Вот на 71 первый день оплачивать в двойном размере или только в однократном? Вот это очень сложный вопрос на самом деле. То есть он простой формально, но в действительности на практике очень сложный, потому что там есть определенная процедура. Штраф действительно при несвоевременной уплате автоматически удваивается. Раньше была оговорка, но не меньше, чем на 1000 рублей. Теперь меньше и не получится, потому что минимальный штраф и так 500 рублей. То есть... Вот так. Но самостоятельно платить вдвое больше, если вы задержались с выплатой штрафов, не нужно, потому что э, там... Э... Мы, мы об этом не знаем, мы это не видим, мы это не слышим, но там происходят определенные процедуры. То есть ГИБДД обращается к судебным приставам, говорит, ребята, у нас вот этот вот злодей вовремя не оплатил штраф, теперь давайте-ка мы ему... Суд назначает повышение, удвоение штрафа, потому что у нас, у нас просто так все это не происходит. И после этого уже судебный пристав начинает взыскивать другую сумму. Там, если был штраф, условно говоря, 500 рублей, значит, он начинает взыскивать тысячу, если штраф штраф был 3000 рублей, сейчас много в Москве трехтысячных штрафов, то пристав начинает... Э -э 6 тысяч взыскивать. Но лучше всего э, оплатить, конечно, в течение этих 60 дней э, оперативно и не выбрасывать платежную квитанцию, каким бы образом вы не платили, просто вживую в Сбербанке или какими-то перечислениями электронными, э, распечатайте квитанцию подтверждения, возите ее с собой в бардачке, потому что все эти базы работают плохо, все это оповещение работает плохо, и может статься, что вы будете... Добросовестным, добросовестно оплатившим штраф, но в базе ГИБДД вы будете считаться должником, поэтому с собой квитанции возите.
0: Да, ну и, насколько я понимаю, подобные как раз долги могут весьма негативно сказаться на тех, кто пересекает в том Если числе долги больше
1: 10 тысяч рублей не выпустят за границу да. и оплатить на месте будет невозможно, то есть оплатить будет можно, но из базы данных должников вас исключать только через несколько дней, поэтому не поедете никуда.
0: Да, и Говорите, что мы вас не предупреждали. Ну что ж, автоэксперт. Комсомольской правды Андрей Гричаник и я, Елена Фойна, были в эфире. Спасибо.